Varmt välkomna alla ledare där ute i landet, ni som vill göra skillnad. Det här är podden som vill inspirera och ge konkreta tips till hur just du kan bli en vassare chef och ledare. Av och med föreläsaren med över 150 föredrag per år, författaren till boken Drömmarbetsgivaren, rådgivaren, poddaren Svante Randlert. Välkomna till Chefsnack, podden som snackar med Sveriges vassaste chefer. Nu kör vi! Kära lyssnare, varmt välkomna tillbaka till ledarskapspodden. Chefsnack är idag Lisa Nyberg. Varmt välkommen som gäst till Chefsnack. Tack snälla Svante, vad kul det ska bli att få vara här ja, och sitta och, och prata lite ledarskap. Ja, men det, det här avsnittet har jag ju verkligen, det kanske man låter att man ska säga, men, <laughs> men jag, jag har sett fram med du vi har ju, jag brukar säga när man har en liten sorts relation, vi har en relation några år tillbaka ja. eh, och, och älskar både ledarskap, därför har vi haft luncher och prata. Ja. Innan jag startade podden eh, så har vi verkligen bara sett bara för att prata kulturledarskap. Ja, så det här fantastiskt. Är, eh, och du var ju till och med med på när vi hade releasefesten för podden. Till och med så var det där uppe på... Atelier. Ja, Atelier 23 ja, där, precis. högst upp i Dianskrapan. Så från att vara det, varit med på primärfest och nu är gäst. Ja, fantastiskt. Vad kul. Ja. ja, och jag försöker ju hitta människor som jag är imponerad över. Som har en sund syn på människoledarskap. Och googlar man lite det så tycker jag faktiskt att man får upplysa. Så ja. det ska bli väldigt kul att få prata med dig. Och också första gästen vi har från fastighetsbranschen eller rättare sagt fastighetsmäklarbranschen. Ja, vad kul. Så jag tänker liksom att vi kan bottna lite i det, att vad, hur ser den branschen ut ja. och vad finns det för någonting, ledarskapsutmaningar man kan hitta i den branschen som kanske någon från en helt annan bransch kan lära sig av. Jag tycker vi tittar för lite på andra branscher. Bank tittar på bank och försäkringsbolag tittar på försäkringsbolag. Och vet du Svante, det delar jag verkligen med dig och det gäller detsamma när du tittar på ledarskap men också när du tittar på utveckling, hur ska jag utveckla min verksamhet? Ja, ska jag, när jag pratar om mäklarbranschen så, kan, så är det väl inte så att jag tittar på andra mäklare för att tro att jag ska göra som dem utan försöka titta på andra branscher. Det är kanske att mäklarbranschen ska titta på, ja, varför inte, kanske gå och lära sig av teatern? Ja, och också vi är fortfarande ganska analoga och gå och titta på branscher som har varit väldigt analoga och gått och blivit digitala. Vad har de gjort för resa? Och ta med sig den lärdomen. Det är bra. Jag vet att du lyssnar lite också på podden. Såklart. <laughs> Betalt inlägg. <laughs> vad, är, vad är spontana tankarna från hittills? Men alltså det är många fantastiskt duktiga ledare och jag tycker att det är härliga samtal. Det är liksom, jag tycker om att det är personligt. Eh, om erfarenheter och tankar men ändå eh, ja, och, 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 jag tycker du har lyckats att hålla borta för, eh, mycket floskle, det gillar oh, jag Vad glad jag blir, ja. det är i alla fall någonting jag försöker, ja. det, är, det är ju inte lätt i den här eh, om man säger ankdammen och med det här ämnet men vi försöker, men ska vi ge oss på dagens avsnitt då? Det tycker jag eh, jag, tänker, jag börjar alltid lite kort vem har jag mitt emot mig, ifall ingen har googlat innan eh, så ger jag liksom rakt på sak Eh, civilekonom gått på Stockholm universitet 1981-84 eh, började eh, som finansbolagssäljare och enhetschef på det som var nuvarande Swedbank eh, redan på 80-talet eh, vart vd på bland annat Bolåninstitutet, Emrik eh, Skandiamäklarna 2010 
Eh, varit på Landshypotek Bank, eh, lite en kort sväng på Collector Bank som vi ska prata lite idag också om. Och numera vidare på Svensk Fastighetsförmedling från februari 2019. Sitter bland annat i lite styrelse, bland annat i Jämtkraft och ICA-banken. Och också co-designer för Women for Leaders Premier Leadership Program som är Tänkte vi skulle prata lite idag också. Och har varit med på olika listor, bland annat på listan Näringslivets mäktigaste kvinnor, Börs, VD:erna och nominerad i kategorin Årets VD 2020. Det var en bra mix tycker jag. Tack. Bra underlag för diskussion. Ja. Men du, du som lyssnar, du vet att vi alltid sätter igång med lite korta frågor, snabba svar. Jag inleder mening, du avslutar dem. Är du redo, Lisa Nyberg? Ja, nu är jag redo. Ja, det är bra. Jag, Lisa, är bäst som chef när jag... Eh, få utmanas och hitta nya möjligheter i verksamheter. Mm. Jag är sämst som chef när jag... Inte får vara Lisa utan bli förstyrd. Eh, jag är inte bra när jag blir detaljstyrd. Jag har allra roliga som chef när jag... När jag ser att jag lyckas utveckla andra människor och utveckla verksamheter jag är Och det är väl någonting som verkligen ligger i... Mäklarbranschens kanske är en av de största utmaningarna. Ja. Att inte utveckla sig själv som mäklarchef utan kanske andra mäklare. Det tänkte jag vi ska prata mer om. Jag blir förbannad då som chef när... När man pratar om människor istället för med människor. Mm. Jag blir stressad som chef när... Eh, när det blir lite för mycket rutin och jag inte riktigt kommer fram och jag inte får organisationen att riktigt förstå vad det är mm. vi ska göra. Mitt bästa tips för att bli bättre på återhämtning här. Ja, jag tränar ju. Ja. Och jag tränar mycket. Och det är ett jättebra sätt tycker jag att se till att hålla kroppen i form. Det tänkte vi också ska prata om. Det är många som vill men väldigt få. Kanske din position också som får till. Så det tänkte vi prata om. Apropå det då, mitt bästa tips för att bli bättre på reflektion är? Det är att inte ha så brott. Dem, utan ibland ta och det är väl något jag får jobba med själv väldigt mycket, att liksom lugna ner mig och ta tid och tänka till mm. Det är väl härligt att vi har en timme och lugna ja. ner och, sen, och tänka <laughs> till liksom. du, För mig som ledare gick det som mest åt hälsike när jag inte kunde vara mig själv mm. och mitt ledarskap inte fungerade som jag är Jag löser oftast riktigt tuffa ledarskapssituationer genom att ha duktiga människor runt omkring mig och prata med och inte tro att jag ska göra det själv. Mm. Jag tycker chefer borde göra mer av... Jag tycker att vi borde vara ännu duktigare på att lyssna och ta med de som finns runt omkring oss. Mm. Jag tycker chefer borde göra mindre av dem. Det är väl att stå längst fram och tycka att vi är duktiga. Det är något jag inte tycker vi ska göra. Är det någonting du säger i mäklarbranschen? Absolut. Ja. Låt oss komma tillbaka till den då. I mitt egna ledarskap så skulle jag behöva utveckla. Jag, menar, jag vet ju att jag kan bli lite otålig. Och det syns på mig när jag tycker att man har diskuterat en fråga klart. Ja. Och då behöver jag bli lite, ha lite mer tålamod. Och framförallt kanske i det här med att vi går mer och mer från instruerande ledarskapet till involverande. Verkligen. Då är det ju att... Den sista som inte har sagt någonting på mötet. Precis. Och, och låta liksom frågan få gå runt bordet. Och då vet jag att ibland så ser man att nu tycker jag att vi har pratat klart om det. Och då, då försöker jag tänka på att alla ska få vara med och alla ska få förstå. Det är någonting jag hör från middagsbordet allt för ofta. <laughs> <laughs> min partner. Ja, ja. Det finns alltid rum för utveckling. Ja, eller hur? Ja, jag lär mig mest om ledarskap när jag... 
Ja, det är ju i det dagliga liksom. Ja. Att ta reflektion över och fundera på när man går hem haft en svår fråga på bordet. Vad gjorde jag bra? Vad gjorde jag dåligt? Vad kunde jag gjort bättre? Ja, också faktiskt bara ställa den frågan ja. som du nu numera ställde där. Ja. Att, du, jag tycker konflikter då, det är... Nej, men alltså det är ju alltid jobbigt. Men jag tror ju på att vara rak och ärlig. Ja. Och att en konflikt blir bara jobbigare imorgon. Det är min syn på det. Men det är inte så att jag tycker det är kul med konflikter. En snöboll kan lätt bli ett klot ja, om man inte liksom är på det där direkt. Man får rulla och rulla och rulla. Verkligen. Du, de misstagen jag inte längre begår som chef är... Jag menar, tro att vi alla är lika och att jag behöver lösa frågan själv, det gör jag inte längre. Och jag har respekt för mångfald och förstår hur viktigt det är och att vi har, har olika fokus. När jag inte tänker på vad jag ska tänka, då tänker jag på... <laughs> Vilken otroligt bra fråga. Tack, jag, förs- eh, jag gör så gott jag kan. Ja, <laughs> nej, inte, nej, men då tänker jag nog väldigt mycket på, jag, mycket musik i mitt huvud. Ja. Det är liksom... Det är bra. Om jag skulle beskriva mitt ledarskap utifrån en pryl, vad är jag då då? Jag tror att jag skulle säga att jag är en generator. Jag lyckas samla kraften i, i bolaget, alltså att, att få all den här kraften att bli energi. Intressant. Du är lite följdfråga på det här. Då. Ja. Eh, eh, jag har lite insikt i din bransch. Eh, uh-huh. Inte utifrån att jobba i den. Nej. Men min eh, pappa och bror är mäklare på Gotland. Eh, så jag har ju fått många timmars eh, lyssnande reflektion i, från den branschen. Så du kan den eh, kanske till och med bättre än vad jag kan. Då? Absolut inte. Apropå att sitta och lyssna på min pappa och brors diskussioner ja. om branschen så har man försökt snappa upp lite men det är också, så har jag fått äran att vara lite rådgivare i branschens olika kollegor i branschen till dig då och det ledarskapen handlar om det är ju att inte göra det själv utan att leda genom andra ja. och faktiskt få andra att växa och där tycker jag väl att er bransch är väl den branschen som kanske har mest utmaningar. Ett och ett halvt till två år på universitet och högskola så kommer man ut och sen kanske man tror att man ska vara klar. Och de som är bäst mäklare är det kanske de som äger mäklarfirman som inte har tid att utveckla nya mäklare. Precis så är det. Stämmer överens. Nej, men alltså, och, och det här är ju, för att gå in på det, en av de stora utmaningarna tycker jag i vår bransch. Det är liksom... Och, och såklart så är det ju alla, det är ju ledarskapet, det är det det handlar om. Men här är det ju ofta så att du har varit den duktigaste mäklaren eh, och, och på så sätt tjänat bra med pengar, lyckas köpa ett område, eh, ett franchiseområde och så ska du bli ledare från att ha varit den absolut bästa säljaren. Och det är inte alltid givet det, att det är likhetstecken mellan det. Eh, och det är en utmaning i vår bransch vilket vi jobbar jättemycket med att skapa bättre ledarskap och jobba med ledarskapet hos våra franchisetagare för att säkerställa att vi ska kunna få att det ska kunna bli ett hållbart och bra yrke för mäklarna och få behålla dem. Ja, för under våren här 2020 så har jag släppt min bok Drömledarskapet efter 2020 ja. utifrån ett nytt årtionde. Och en av mina första meningar i boken är just att om du tror att du har medarbetare som jobbar för dig som chef, då ska du stänga den här boken. Det är bra. För, för det är verkligen ja. paradigmskift att nej, men du som ledare jobbar för att andra ska bli bättre. Och, och det, det där är ju någonting som din bransch har som verkligen hu- största huvudvärk. Ja. Och utifrån det du sa, utifrån min reflektion som jag tog i boken, hur, hur lyckas man då? För det finns ju många som lyssnar på podden som är i andra branscher. 
Nej, men det är ju, jag tror att det är precis som i, i många andra branscher att vi är inne i ett skifte i hur ledarskapet är. Och precis som du säger, och det bör vara för att kunna utveckla de här unga medarbetarna som kommer. För de kräver någonting helt annat idag än jag som har varit chef i så många år ser ju hur det har förändrats. Och i dagsläget så handlar det ju väldigt, väldigt mycket om att få människor att växa i sitt arbete och vara med och leda dem. Och här, jag tror att det är så att vi... vi Måste jobba på den här frågan och det löser inte vi på en, eh, på en dag utan det kommer att ta tid. Och jag tror att det kommer att vara så också helt ärligt att det kommer att behöva växla lite ledare i våra verksamheter. Det är så pass konkret. Ja jag tror faktiskt att det kommer att vara så. Sen har jag ju idag jätteduktiga ledare faktiskt som också har varit duktiga mäklare men har klarat av att växla om. Bygga en verksamhet där de är förebilderna, där de är de som följer upp och där de är de som utvecklar mäklarna. Kan det till och med vara, för jag försöker ju i alla fall ta ner det mesta att det börjar sluta med ledarskap. Ja. Kan det vara att du ser inom ditt företag att där det är ledare att där är det också mest tillväxt? Det är utan tvekan mest tillväxt och mest lönsamma och då kommer man ju lite grann till det här att en duktig ledare med bra kultur och med bra människor som trivs och har kul på jobbet ja, men då blir det ju en lönsam verksamhet och det ser, vi jätte, det ser jag jättetydligt. Om man ska försöka dissekrera det då, mm. vad gör de då? För jag försöker att det ska vara en praktisk podd. Mm. Vad gör... Vad ser du hos dem? Nu har det varit ungefär ett år där. Ja. Vad ser du i de ledarna eller i de organisationerna? Kan man ta på någonting som, där de har fått till det? Eller det de gör helt enkelt? Ja, det är ju väldigt enkla saker naturligtvis. Att de är väldigt närvarande och de har uppföljning och de har kommunikation med sina mäklare. Och, och jag tror ju att en av de viktigaste sakerna är ju att följa upp. Och då handlar det om att tala om vad man gör bra och vad man gör dåligt konkret och faktiskt ligga nära mäklarna. Det ser jag är väldigt tydligt och att de också är duktiga på kommunikation. Att de inte går dit och så gör de sitt eget säljjobb utan de är faktiskt verkligen där för att se till att lära de medarbetarna de har. De håller dem i handen och utvecklar dem. Men det innebär ju att det paradigmskiftet vi har i ledarskap i stort på ja. makroperspektiv, det är ju verkligen din bransch en av dem som verkligen har störst utmaningar med. Ja, men så är det ju. Och sen är det ju naturligtvis att få medarbetarna att förstå varför. Ja, vad, är det, vad är det vi bidrar till? Ja, men vi kan ju tycka att eh, vi hjälper någon att få en ny bostad. Men många gånger så är det ju att hjälpa någon till sin dröm eller... Hjälpa någon att få ett boende som är anpassat för sin egen eh, livsstil och vad man är i det skedet. Och få liksom känslan för hur viktigt det jobbet är som mäklarna gör. Jag vill tro också ett ord du använde. Du svarade egentligen, du gav det svaret på en annan fråga. För jag frågade ditt bästa tips på återhämtning. Då sa du träna. Men jag tror faktiskt att ordet träna är någonting vi behöver just få in i organisation. Alltså inte att gå ut och springa och träna utan att träna just ledarskap och träna medarbetare blir bättre. För någonstans kommer det till att om inte medarbetarna blir bättre, hur ska vi då komma bli bättre som organisation? Men den här kursen en gång per år eller den här 
de här modulerna man får gå då och då, det handlar om vardagsträningen vi måste få till. Mm. Ser du samma sak? Absolut. Jag har haft, vi har ju två söner och de har ju tävlat alpint. Det gör de inte längre. Men då kan man ju säga att det tränades ju jätte, jättemycket för att det var tävling ett par gånger. Som ledare så har du ju match varje dag. Du glömmer nästan bort att träna. Och det är klart att det handlar om att våga liksom ha den dialogen med sina medarbetare också. Jag vill ju också gärna ha feedback på vad gjorde jag bra, vad gjorde jag dåligt och vad kan jag, vad kan jag bli bättre på. Så det handlar ju väldigt, väldigt, väldigt mycket om att träna. Och det glömmer vi lätt bort. Ja, det är det. Vi vill ju bli bättre, men ja. vad ska vi göra för att bli bättre? Ja. För gör vi inget annat så blir det ju inget annat resultat heller. Om vi tar dina erfarenheter från liksom början på 80-talet, då du kom in i arbetslivet. Vad Lisas bästa tips då för att träna ledarskap i vardagen? I mean, för mig handlar det väldigt mycket om att se vad är det som fungerar i vardagen. När får jag mina medarbetare att, att göra och förstå vad det är för någonting, vilken resa vi ska ta? Eh, och, och det förstod jag inte riktigt när jag var helt ung och, och ny som ledare hur viktigt det är att få alla att förstå vilken, var vi ska gå och kommunikationen i det som jag idag ser hur, hur väsentligt det är och att liksom få alla att förstå det ja, det kanske kan vara till och med att vi har inte tid att träna för att vi inte har tränat nej men så är det ju också och det är klart att jag gjorde faktiskt det och det var när jag var på jag brukar jobba rätt mycket med ledningsgruppen för det handlar om att ha en, ett tillit i den ledningsgruppen så att man känner att man kan utveckla varandra ordentligt och då sa jag men vi har alla varit ledare ganska länge även jag men satte in en coach som faktiskt var med i mötena som kunde också lära mig och tala om att Lisa men, i det där mötet så agerade du på det här sättet och det blev inget bra och då blir reaktionen det här så att man faktiskt vågar utmana sig själv och inte tro att ja, nu har jag varit chef så länge så då behöver inte jag ha någon coach längre men även jag behöver det Vad det sista följdfrågan på de här inledande ja. frågorna två punkter sa du relativt lika de går ihop och det hade jag nämligen en följdfråga på lite erfarenhetsmässigt vad du har gjort sist åren då. Och på frågan där jag är sämst som chef, då sa du att när du inte fick vara Lisa. Ja. Och också när det gick åt mest hälsike var när du inte fick vara Lisa. Jag, jag såg en viss kombo däremellan. Och inte för att gå in på sak utan mer lärdomar så var du en kort sväng på kollektorbank. Ja. Ehm. Kan det vara någonting ihop med det att du kände att du inte var Lisa riktigt eller fick vara Lisa? Ja, jag kände att mitt genuina ledarskap passar inte in i, i den organisationen. Eh, och, och då blir jag inget bra. Jag, man, ser, man ser det på hela mig. Att jag inte, jag får inte ut den energin och den glädjen. Och kan inte heller liksom leda den organisationen. För, för mig är det så otroligt viktigt att mina värderingar eh, stämmer med det, de värderingarna vi har i bolaget. För att jag ska kunna bli riktigt bra. Så det, det, är, det är verkligen så att det passar inte jag in eh, och det inte är, alltså jag är noga med att när man rekryterar med att man förstår, man får det man ser och det är också något som är viktigt för mig. För det försöka sitta och det som landar i mitt huvud där, det är ju någonting, eh, det är egentligen mer en matchningsutmaning idag. Än, ja. en, än en, när man då rekryterar ska kolla kompetenser och en kompetens är ju en viss matchning men vart passar jag in och framförallt vad passar jag inte in och det jag försöker läsa mellan raderna här är väl att det kanske helt enkelt 
två, en fin människa, ett fint bolag men kanske inte alltid var matchning där då? Nej, och, och jag, det handlar ju om från båda sidorna att, att göra sin DD ordentlig, sin due diligence och se vad är, vad är det här för bolag, vad är det för ledare man vill ha in, vad är det styrelsen vill att man ska leverera i det här. Det är ju för mig som vd att eh, verkligen göra det. Och sen också för, för styrelsen att fundera på vad är det för ledare vi vill ha in. Eh, för det, det är liksom... Det, det är ju lite som du säger, det finns ju inget rätt eller fel i det där. Utan det, det måste bli en bra match. För det handlar ju om att göra, kunna göra det där tillsammans och ha glädje och energi i sitt arbete. Ja, för motsatsen till matchning, det är ju missmatchning. Ja. Eh, vad, vad kan du själv dra för lärdom av det då? Genom att gå igenom den korta svängen på kollektor att det var en missmatch kanske. Vad, eh, har du gjort något bokslut och också tagit en lärdom av det? Absolut. Eh, och det är ju att eh, man kan, jag kan ju eh, passa med människorna, men jag kanske inte passar i den organisationen. Mm. Och det är väl min lärdom är att försöka ställa några frågor till. Eh, och, men det är alltid svårt när man kommer som eh, ny vd att riktigt förstå vad är det för uppdrag och vad är det man vill ha här. Men den, där, to, där eh, kan jag säga att det har jag lärt mig att verkligen, verkligen ta reda på så att jag passar i, i den verksamheten. Ganska många tusen ledare som lyssnar på den här podden just nu. Vad, utifrån det då, vad vill, vad vill du Lisa? Det är kanske andra som just nu sitter och funderar på att byta jobb. Eh, vad, vad skulle du vilja säga till de här ledarna? Tänk på det här då. Ja, jag, jag skulle vilja säga att det är ju lätt att bli smickrad när man sitter och ska byta jobb och man kliver in någonstans. Men det är att verkligen känna efter, passar jag i det här? Är det här kultur i det här bolaget där jag som ledare kommer till min rätt? Och är det den ledaren man vill ha där? Det är en, en viktig fråga, jag tror att den är viktigare än uppdraget du ska göra. För det handlar så mycket idag om att, att leda organisationer är ju liksom, det, det kräver mycket av dig som person att få organisationerna att, att driva och utvecklas. Och då måste du känna att här trivs jag, här har jag kul och här kan jag vara mig själv. Fanns det någon fråga du numera ställer dig inför en ny anställning som du inte kanske ställer idag då? Ja, jag ställer mig ännu mer frågan och är noggrann med, vet ni vad jag har för värderingar och vad jag står för och hur jag vill leda en verksamhet? Involverande, liksom, och det, det är en sån fråga som jag ställer mig än mer. Och att jag vet vilken resa som man förväntar sig, vad är strategin framåt? Visste du att så mycket som 27% av medarbetarna inte tycker att deras kompetens används på ett bra sätt och att 22% inte känner sig uppskattade på jobbet. Personlig utveckling och bekräftelse det är två faktorer som starkt påverkar engagemanget bland medarbetarna. De här insikterna de kommer från Anne Franklis sprillans nya guide kring medarbetarengagemang. I den här då hittar du både insikter och konkreta råd kring hur du som chef kan agera för att öka engagemanget bland dina egna medarbetare. Du hittar den på andfrankly.com slash chefsnack. Jag tycker att du ska gå in och ladda ner den här direkt. Tack, Anne Frankly. Jag vill tacka vår sponsor Hypergene. I en undersökning som Hypergene gjort på Sveriges 500 största företag så kom det fram att mer än hälften upplever att ha sig stora effektiviseringsproblem och hur man planerar, genomför och följer upp verksamheten. 
Kort sagt hur man egentligen styr sin verksamhet mot uppsatta mål. Samtidigt då var alla överens om att ja, men det här är ju helt avgörande för lyckes. Hypergene ser till att göra jobbet enklare helt enkelt. Genom att digitalisera verksamhetsstyrningen i Hypergenes molnbaserade lösning så får man affärsplanering, finansiell planering, uppföljning och analys att hänga ihop i ett samlet verktyg. Det här det skapar effektivitet och ökar konkurrenskraften. Prat med Hypergene så får du veta mer. När man läser lite om dig och vad du själv säger så säger du gärna och ofta att du gillar att ta lite risker och att du gärna har människor runt omkring dig som bromsar dig lite och utmanar dig och kanske till och med ifrågasätter dig. Var det, hur motiverar man dem där som kanske ska vara den där bromsen? Peter Stordalen var här i säsong tre mm. och pratade otroligt mycket kärlek kring hans koncernchef Torger. Där Petter då var den här positiv och såg möjligheterna. Och sen har han då Torger som, ja Petter, det funkar inte riktigt då. Eh, men hur motiverar man? De där är ju otroligt viktiga att ha runt omkring sig. För det är ju inte en rak sträcka mellan A och B. Hur gör du kring det? För du behöver vara runt omkring det, jag förstått. Ja, men jag behöver verkligen. Och många gånger så är den gollen en trygg, analytisk CFO. Som är den som jag gillar att ha som min sidekick. Och hur jag gör det är att när jag sätter samman min ledningsgrupp så är jag väldigt noga med att se till att vi har olika personligheter i ledningsgruppen. Och jag pratar väldigt mycket med min ledningsgrupp om hur viktigt jag tycker det är att de utmanar mig också. För att om det är så att vi tror att den här verksamheten blir bra om bara Lisas hjärna funkar så är, så är det ju absolut inte utan den behöver ju kompletteras. Så jag jobbar extremt mycket med tillit i gruppen, pratar mycket om det och vågar säga att liksom, nej men, ni måste utmana mig och här inne får vi vara helst inte osams men ha olika åsikter och så att vi liksom, när vi går ut har pratat igenom det här ordentligt eh, och jag och för mig är det ju liksom att vara ledare handlar ju väldigt mycket om att, att vara modig. Eh, och vara modig handlar ju såklart om att, att kunna våga ta snabba beslut. Men det handlar faktiskt också om att våga göra om ett beslut. Ja, men det där beslutet blev inte så bra utan då gör vi om det. Och det är väl ett sätt att liksom utmana de som finns runt omkring mig att faktiskt... Våga utmana mig också. Mm. Det är ju by the book det du säger rätt. Och det är lätt att det blir liksom nästan en manual. Så här ska man jobba med tillit och allting. Ja. Men om jag backar lite till din persona också. Så det du eh, själv känner måste utveckla är otåligheten. Mm. De två går ju inte riktigt hand i hand alltid. <laughs> och det tror jag nog kanske vissa lyssnare nu sitter och känner att jag själv är nog som Lisa otålig. Och sen ska man jobba med tillit och inlyssnande. Ursäkta min svenska, hur fan gör man det här? Nej, men alltså det är jätteroligt för när jag jobbade med ledningsgruppen väldigt mycket och hade mina coacher som var med och tittade som observerade oss i ledningsgruppen och hur jag ledde verksamheten eller ledde gruppen så sa de att det är så otroligt tydligt Lisa när du tycker att en fråga är färdig diskuterad. <laughs> Punkt. <laughs> för då sitter du och hoppar ja. och då så, så, så sa de så här till mig Lisa, du som älskar opera och ballett Tänk på ett riktigt vackert stycke och låt frågan gå ett varv till så att du säkerställer att alla är med. För du har ju tänkt klart den där frågan nästan innan du klev in i rummet. 
Men de som är i rummet har ju inte tänkt klart den frågan. Så att liksom, sätt dig på händerna, tänk på ett vackert operastycke och låt det gå ett varv till. Det var det. Och jag försöker göra det, för jag vet och jag, jag ser på dem att de verkligen upplever att nu är Lisa, nu vill hon gå vidare. Så jag, jag försöker göra det. För det är ju också egentligen precis så musik fungerar. Om vi tar då en dirigent handlar det att faktiskt du behöver få med all i orkestern. För annars blir det bara stråk och det låter inte så vackert. Nej. Så egentligen kan man väl göra en parallell till ditt liksom, djupaste intresse. Absolut, absolut kan man göra det. Och det är ett bra sätt att, nu har jag eh, musiken, men det kan ju vara något annat som någon annan har. Då tänker jag, tänk på någonting du tycker riktigt mycket om som du ser lugn och glad ut när du tänker på. <laughs> <laughs> och så låt frågan snurra ett varv till. Ser du dig själv som en dirigent? Ja, det gör jag väldigt mycket. Jag är mån om att använda kompetensen runt omkring mig. Jag säger ofta att liksom, jag är ju inte den smartaste människan i rummet. Men jag är rätt bra, eller jag är faktiskt väldigt bra på att använda kompetensen jag har runt omkring mig. Och från den coach du nu fick till att sitta nu med händerna, eller på händerna så att säga, <laughs> och lyssna på den där äh, fina operan. Finns det något mer då där du har börjat hitta lite verktyg efter din erfarenhet? Just det här på kraften och otålighet och behovet av att vara inlyssnad och tillit. Ja, vad jag har lärt mig mer det är ju att faktiskt gå, och det låter ju också sådär som en floskliga nästan, men att faktiskt gå runt och prata med människor. Det tycker jag blir viktigare och viktigare. Vi går ju mer ifrån, alltså när vi tittar på organisationer idag. Så egentligen så, nu kommer jag ju från bank och finans mycket där vi måste rita de här organisationsscheman och lämna till Finansinspektionen och tala om vem som ansvarar över vad. Men jag tror ju mer och mer på att det är det vi går ifrån. Och att vi får en form där vi, beroende på vad det är för uppgift vi ska lösa, får sätta ihop kompetenserna. Och då handlar det ju väldigt mycket om för mig att faktiskt vara där vara närvarande. För det är inte lika givet rapporteringsstrukturer längre. Och det är en del att jag faktiskt tar mig tid. För ibland kan det ju kännas som att det går, det går ju väldigt mycket tid när jag går runt och pratar med mina medarbetare. Och det är ju också en sån sak som jag som är otålig lätt glömmer bort. Och det tycker jag är en viktig sak i att leda verksamheter. Tycker det Rolig historia just på att gå runt bland medarbetarna. Vi hade Meg Tiveus ja. i, i förra säsongen som alltid har fått beröm för att hon gör det så bra. Det är bara att hon har ju så jäkla dåligt lokalsinne så hon hittar aldrig till rummet. Nej, men, det är en ganska kul start att hon har fått så mycket beröm för att du var alltid den som gick runt. Hon bara, men jag hittar ju aldrig till mitt rum. Fantastiskt bra. Jag tycker det får jäkla kul från den säsongen. Ja, och, och jag kan ju säga det, jag, jag, jag behöver ta mig den tiden. Men det är ju så att jag tycker att det är genuint roligt att prata med människor. Jag är genuint intresserad av människor. Ibland blir jag lite på sån här branschträffar. Där man nu ska titta på ett nytt årtionde. Och jag brukar ju vara lite fräck. För det är lite min roll som rådgivare att komma in och säga lite vad man kanske behöver höra. Vad är en bransch? Det är en bra fråga. För när jag tittar på vad vi ser framför oss så handlar det faktiskt om i det uppdraget jag har funderat på vad är det för affär, vad är det för 
delar som vi ska komplettera till det vi har för att göra det ännu mer eh, intressant för kunden. Vi är ju i, vi, vi träffar ju våra, man köper ju och säljer en bostad i snitt var sjunde år. Eh, och jag skulle ju vilja vara relevant hos mina kunder mellan de sju åren. Och det jobbar jag ju väldigt, väldigt mycket på. Och då kan man ju säga, vad är det för något jag kan komplettera för att se till att min affär blir mer intressant för våra kunder även mellan dem. Så jag tror ju att just det här att både lära från andra men också komplettera. Vi ser ju mer och mer att vi går samman i med fler affärer och fler, om vi säger använder ordet och branscher, kommer närmare varandra. Ja men det är ju man ska inte slänga sig med engelska uttryck men jag brukar prata om it's blended. Mm. Alltså allt blandes liksom. Mm. Att det är, när jag var på ett en branschträff inom försäkringsbranschen så satt ju Ica där. Precis. Eh, man, ni måste ju förstå att nu sitter ju, de säljer de mat eller nej, de är ju försäkring nu. Eh, och när man sitter på en bankträff då sitter LF där, länsförsäkringar. Det är ju ett försäkringsbolag. Eller, och det är det där som är intressant. Och vad händer i din skalle kring det då? Som har varit vd då i en fastighetsmäklarbransch ett år. Om jag då ställer frågan, ja vad fan är er bransch imorgon då? Nej, men alltså vi är ju väldigt mycket nära en bank också. Eh, och där vi hjälper våra kunder att faktiskt kunna ha möjlighet att flytta till sin dröm. Eller ha möjlighet att anpassa sitt boende över livssituationen där man kanske har fått två barn. Och det är ju ett sätt att där måste vi ju lägga till andra delar som var duktiga på att kunna hjälpa dem med finansiering. Eh, det är ju också som så att när du köper en en fastighet så vill du veta när du köper den att den besiktigar och den är kontrollerad. Och där har ju vi nära samarbete och där vi har det vi kallar varudeklarerat med antisimex. Då går ju det ihop. Så det är flera delar som går samman i det här där du köper och säljer. Och en konsekvens där som jag tycker inte riktigt vi är tillräckligt på. Om jag då ställer frågan vad är en bransch och sen säger man då att ja, men nu är vi någonting mer, eller till och med faktiskt någonting annat. Eh, då är också frågan, vem är så kallad rätt för oss imorgon? Oh. Den så kallade kompetens oh. som egentligen är någonstans kommer lite någon sorts överensstämmelse. Vad är det jag behöver göra och kunde mot vad ska vi göra imorgon? Den måste väl, hur är det med den i din bransch? Alltså den, som, den kunskapen jag hade igår, är det verkligen det jag ska kunna imorgon? Vad känner du där? Nej, jag ser väl att det är ett väldigt stort skifte. Och det, då handlar det mycket om att liksom fundera på vad är det för kompetenser vi behöver ha. Vi är ju fortfarande en väldigt, om får använda ordet, analog bransch. Det handlar om det personliga mötet. Och det tror jag kommer fortsätta vara viktigt. Men... Jag tror att vi kommer att lägga till en, del, en hel del digitalt. Vi ser ju att vi har fått några digitala konkurrenter. Och det har inte, det, de har inte riktigt slagit för jag tror det där personliga men en kombination av det. Och när jag funderar på vad vi ska vara imorgon så handlar det, tittar ju inte jag på mina konkurrenter. Utan då tittar jag ju på andra branscher. Jag kan till exempel fundera på en sån sak som Mediahusen som har jättemycket relationer med sina kunder och ofta hur de lägger till eh, vår del. De lägger till bolån och bolåneförmedling. De lägger till eh, bostäder och sådär. Så det kanske liksom, är det där jag ska titta för att se vem är det som kommer konkurrera mig imorgon, med mig imorgon. Och när jag tittar på kompetenserna vi har, om vi säger på, på 
oss som franchisegivare och huvudkontoret så går ju vi till att växla om och gå mer mot en digital marknadsföring än vad vi har haft förut. Vi har ju varit väldigt traditionella med en vårkampanj och en höstkampanj för det. det är då man köper och säljer. Nu är det ju always on, det är ju det som gäller. Då måste vi också hänga med på det och fundera på hur, hur, blir vi, hur syns vi och hur ska vi vara framöver. Så jag växlar ju in en helt ny digital kompetens till oss för den största värdet som vi har om vi säger svensk fastighetsförmedling vi träffar ju 250 000 kunder på visningar varje år och kunskapen och informationen och datan om alla de människorna vi träffar det är ju det som är värdet hos oss och hur vi växlar ut värdet hos oss det är den viktigaste det är det viktigaste vi har framåt och den kunskapen behöver vi växla in än mer och det är också lite hur jag tycker fler borde ta lärdom att om vi pratar om kund ja. så är vi oftast då kanske kall i sju år för att du sa att man byter bostad i sju år. Och sen blir man het och sen blir man oftast kall. I de flesta branscher säger att man är lång tid kall och sen blir man het under kort tid och sen man kall igen. Det jag försöker fundera mycket och hjälpa min kund är hur kan vi vara ljumne? För det är mindre steg från vad ljummen till vad het än att det kostar så mycket pengar att få den där kall och bli het. Vad har du för tankar kring det här? Nej, men alltså, jag är, jag är, det där är vår största utmaning och det är det som, det som ligger överst eh, vad jag funderar på hur vi ska kunna bli mer relevanta för kunderna emellan och att de ska känna att eh, Svensk Fastighetsförmedling bryr sig om mig hela tiden. Och då handlar det ju väldigt mycket om eh, precis som i alla delar idag så är det tufft va? Det, det är bra men det är tufft att vi, du vill inte ha information från mig och Svensk Fastighetsförmedling som inte är relevant för dig som kund. Vi måste vara mer pricksäkra i det vi skickar ut. I dina flöden så vill ju inte du se, ja men du har tre barn och, och sådär. Du vill ju inte se att här kommer en, en liten tvåa som är, kanske, är det, kan det här vara intressant för dig Svante? Utan det måste ju vara något som är anpassat där jag vet. Och det är en kunskap och en information som kommer att bli mer och mer relevant. Och att jag säkerställer att det blir så. Att, och, det, och lite som jag var inne på tidigare, den här datan. Att mm. jag lär mig om dig. Om just dig Svante, hur är du som min kund? Och vad vill du ha för information? Och vad är du intresserad av? Så att jag kan hålla dig lite ljummen hela tiden. Och det där med ljummen till att vara het. För het associerar jag ju med förstahandsvalet. Ja. Det kommer ner till den hetaste är ju förstahandsvalet. Vi vill ju inte... Vem fasen ville vara sjundansvalet på krogen? Liksom. <laughs> Nej. Ja, men det vill ju ingen va? Men, men någon är ju sjundansvalet. Så det, men att vara förstahandsvalet, där är du ju... Om jag får liksom sticka en lite... Liksom, kanske strö lite salt i såret är ju att... Eh, ni har ju varit väldigt marknadsledande och tappat mycket andelar då va? Och jag tänkte... Du pratade lite om att talang och bäst i laget vinner och kompetens. Ni blev ju av med väldigt många ja, det blev av det bästa. Ta oss genom short story, vad, vad som historien var där med Swedbank och allting. Bara så att alla är samma, ja. men på väldigt kort nivå. Det ska jag göra. För fem år sedan så ville ju Swedbank förvärva oss. Och tillsammans med fastighetsbyrån så ville de skapa den absolut största kedjan i Sverige. Och vad som hände då, det var ju att... Vi skulle ju, mer eller mindre vårt varumärke skulle ju suddas ut. Och det är klart att när, vi, när den informationen kommer till en kedja, då tappar man ju de duktiga kompetenserna. Eh, för de insåg ju att det kommer inte finnas dubbelt av alla kompetenser. Och på vissa ställen så var 
fastighetsbyrån och, och Svensk Fastighetsförmedling, de två stora butikerna. Så vi tappade väldigt mycket och det där tog rätt lång tid. Det tog ett och ett halvt år innan det blev ett absolut nej. Procentuellt, hur mycket tappade man? Finns det någon bara rent mellan tummen och pekfingret? Ja, vi har ju varit marknadsledande och idag ligger vi ungefär på 14% procent mm. i marknadsandelar. Om vi pratar generellt. Mm. Och jag tänkte på kompetens också. Ja, mycket ja, alltså, nej, men vi tappade ju. Och sen så köpte ju franchisetagarna tillbaka Svensk Fastighetsförmedling och nu har vi jobbat hårt på att komma tillbaka ordentligt och vi har idag ett starkt varumärke. Utmaningen är att vi är ganska lika, Fastighetsbyrån och Svensk Fastighetsförmedling, så det är min utmaning att försöka särskilja oss. Precis, mm. och försöka särskilja oss i kommunikation och särskilja oss i erbjudan. Så här. Vi är ju lite, jag tror att om du frågar, eller det vet jag, frågar du våra kunder och tycker om att vi är, vi är ju det äldsta kedjan, vi är kunniga, vi är trygga, vi är säkra, vi kan vad vi håller på med och har hög moral och sådär. Vissa Men, får någon association när du säger <laughs> de orden kanske. Precis, Aha. men vi är inte de coolaste. Så vi har tappat ganska mycket i storstäderna och det är ju en utmaning och något som jag funderar mycket på hur vi ska kunna ta tillbaka marknadsandelar i storstäderna. För om du går ut i residensstäderna och universitetsstäderna så är vi oftast marknadsledande. Och utan att avslöja era affärshemligheter, ja. för det kan ju vara att konkurrenter lyssnar på det här. Det. Eh, vad, 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 vad kan vi ta ner till några lärdomar till ledare då? För det är inte bara du i den här branschen som sitter och har det här. Nej, så är det. Eh. Nej, men, och vi har ju pratat mycket om det här, hur viktigt det är med ledarskapet. Och det är klart att det är ju någonting som vi fortsätter. Och det är en strategisk fråga. Så vad jag gör nu, bara för också bevisa hur viktigt det här är. Det är att jag faktiskt för första gången rekryterar jag vill ju inte att det ska heta HR-chef utan people and culture person som liksom verkligen ska kunna jobba med kulturen och personen och ledarskapet. Så nu har jag rekryterat som börjar hos oss nu i början på januari för att verkligen säkerställa att vi ska ha ett riktigt bra utvecklande ledarskap i vår organisation. Har ni bara fått tillbaka återvändare? Ja, det har vi också. Vilket är jättekul. Och vi, vi har fått tillbaka återvändare men sen så är det också... Lite som jag var inne på tidigare, om vi tittar på huvudkontoret så har vi behövt växla ut lite olika kompetenser. Det har vi passat på att göra nu, plocka in ny kompetens. Någonting jag vill berömma er för, just med det här kompetensskiftet vi har pratat lite om, så är det också många som sitter med hur ska jag hitta kompetens? Synen på kompetens, vad är det? Att man ska plugga en viss tid och sen jobba med resten av livet, det funkar inte riktigt heller. Okay. Också... Ibland när jag träffar högre ledare kan tycka att det vi utbilder är inte riktigt det man behöver i näringslivet. Du känner igen det på det här, eller hur? Absolut. Det är då som kommer väldigt mycket, om man ska ta ett amerikanskt begrepp, accelerated education. Mm. Att det kanske inte funkar att utbilda någon i fyra-fem år och sen efter det, men kanske behovet är inte ens där om så många år. Så det många företag börjar göra, organisationer, det är att starta egna skolor internt. Mm. Ni har gjort en lite hybrid. Ja, det, det är imponerande. Ta oss igenom den, vad ni gör och varför. Ja, men verkligen, vi är jättestolt över det. Jag kan inte ta åt mig äran, för det var gjort innan jag kom. Och det är att vi har en egen mäklarskola. Och anledningen till att vi har gjort det, det är dels för att vi vill kunna rekrytera dem vi tror passar i branschen. Och bara för att du, för att lyckas som är mäklare är inte givet att du ska ha de bästa betygen. Och idag behöver du ha höga betyg för att kunna komma in på mäklarhögskolan. Och då har vi istället sett så här, här har vi möjlighet att utbilda. 
kompetens under ett och ett halvt år samtidigt som de får praktik. Så då är det en av mina butiker, franchisetagare som bestämmer sig för nu vill jag ha en mäklarstudent. Hitta en, intervjua, hitta en som de tror är lämplig och så går den skolan i ett och ett halvt år samtidigt som den praktiserar och har ett givet arbete när den kommer ut. Det är många fördelar med det här för vi kan lite grann göra dem till ambassadörer såklart under resan och de kan lära sig våra verktyg och när de kommer ut så vet de lite mer vad det är det faktiskt för jobb de har utbildat sig till. Och vi ser att de som är utbildade i vår mäklarskola stannar längre, vi får behålla dem längre också. Hur är det med, det kanske är ännu viktigast i många försök att göra, att man ska vara så kallad kortare startsträcka? Ja, absolut. Påverkas också, eller det är ju jättebra om man säger onboarding att få dem. För de kan ju redan våra verktyg när de kommer ut och mäklar. De vet ju hur vi jobbar. De kan vår kultur. Vad är vår säljprocess? Så de är ju rätt färdiga. Och jag tycker att det är ett otroligt bra sätt. Lite som du är inne på. Jag tror att vi ännu mer måste jobba bli lärande organisationer. Jag pratade ju lite. Jag har ju pratat om det här att vi växlar ut kompetenser. Men också att säkerställa att vi utbildar hela tiden. För verksamheten förändras. Och vi förändras så fruktansvärt snabbt idag. Och också kombinerat med att liksom, vi ska ju jobba så länge. Jag har ju haft förmånen att vara i lite olika branscher och lära mig. Och det är ju, jag tror att vi kommer att se ännu mer av det. Det här... Ja. Måttet om personalomsättning, det tycker jag är ett gammalt mått. Jag tror att vi kommer att se en hög personalomsättning. För man är inte beredd, jag tror inte det är någon som tänker så här jag ska komma till det här företaget och jobba i 25 år och få guldklocka. Utan jag tror vi kommer att se mer och mer att man är hos mig. Man kanske går till en helt annan bransch om vi ska ut, använda det ordet igen. För att komma tillbaka till min bransch igen. Jag tror att vi kommer se det, för det är, det, jag tror att det är så otroligt viktigt att vi vågar gå ut utanför och lära oss av den som vi kan ta med oss till, tillbaka igen. Jag tror till och med att det här med personalansättning, istället för att titta procent, så är det så vem är det som slutar? För jag tycker att många gömmer sig bakom, vi har en viss procent, men tänk om det är den man borde ha kvar utifrån ambition, potential, vilja. Tänk om det är de som drar då. Ja. Och alla som kanske inte har det, de som blir kvar. Och så gömmer man sig med att vi har bara 5% personalsättning, men det är kanske är de fem som vi borde ha kvar. Absolut. Och, och det är ju också något att tala om lärande organisation. Det är ju alltid ställa de där frågorna när någon lämnar. Varför lämnar du vår verksamhet? Och så vi kan förstå vad det är vi kan göra bättre. Men jag tror också just det här att våga... Eh, ja men... Med, med ett ledare säger du är välkommen tillbaka. Det är inte liksom vi stänger dörren och hej då vi ses aldrig mer. Det funkar inte så längre. Och det tycker jag är en otroligt viktig lärdom. Man vet aldrig när man träffas igen och i vilka situationer. Och när den kompetensen kan vara viktig igen. Jag kan koppla lite till Lisa också då. Mm. Apropå bli lite personlig. Du har sagt ofta det här med, med drivkrafter. Att du gillar att utmana dig själv. Om man till exempel är första vd att ekt bolag och man tar över grundaren så då testar man sig själv verkligen ja, kan man ju kan säga, man säga. <laughs> och du har sagt att ja, men, klarar jag det här vågar det här men du, 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 det är det som driver dig, jag pushar dig och med bara min, min egen magkänsla jag, när jag sitter och läser mycket om dig och utifrån jag träffar dig ett antal år jag vet inte om du tycker positivt negativt men jag, jag får någon association till Pippi <laughs> Ja, men det tycker jag är fantastiskt. Det blir jag jätteglad. 
eh, av den associationen. Och, och då menar jag bara genom att titta ditt brinnande ö- i ögonen och ditt leende och framförallt eh, det som nu modern kallas för grit. Eh, jag vill ju mer prata om jävla namma. Eh, det tycker jag är du. Eh, och det är inte alltid så lätt när mer och mer blir administrativt idag. Det blir mer och mer kontroller. Eh, du pratar mycket om ordet magkänsla. Det tror jag många av våra lyssnare vill ha mer av. Pippi Nyberg då, om man får säga så. <laughs> Vad är dina tips till de som lyssnar på det här? Men, och då kan man väl säga att jag tycker det är jätteroligt att bli lik, liknas vid Pippi. Det enda är väl då att jag inte möjligtvis tror att jag är stor och stark själv. Utan att jag behöver Tommy och Annika också. Ja, exakt. Och lilla gubben kanske. Och lilla gubben också. Nej, men alltså, jag, jag, mina tips runt omkring det här med att vara lite otålig. Jag tror jag, jag pratar om mod. Jag tror att man måste våga. Jag tror att som vd så måste jag våga tro så mycket på den strategi och den, det jag lägger fram för min ledningsgrupp och i styrelsen så att jag liksom, det måste kännas så bra. Jag kan inte, jag kan inte få en strategi som inte jag tror på och jag kan inte heller vara oärlig i en presentation och vad betyder det? Ja, men ibland så, har jag, så är det så viktiga frågor för mig så jag är faktiskt beredd att ja, men offra jobbet för frågeställningen. Eh, och det är väl en sån här sak att våga verkligen utmana de som är runt omkring sig och våga ifrågasätta det är liksom en, en sån sak och, och sen så tänker jag att vi får inte vara så rädda eh, när man, vad är det värsta som kan hända återigen som vd alltså fördelen är ju att jag inte står vid ett operationsbord och det är någon som kan dö utan det värsta är att jag har fattat fel beslut och får ändra på det beslutet men jag tror att det är viktigt att våga vara, ja men tro på det man gör det är liksom det har varit några tillfällen och då är det inte eh, bara om kollektorfallet men det finns tillfällen när jag har känt att den här frågeställningen är så viktig för mig i styrelserummet så att får jag inte styrelsen att tycka det mm. då är jag beredd att gå hem. TRR, det är en aktör inom omställning och arbetslivskursning. Helt utan vinstintresse. Det öppnar dörrar till framtidens arbetsliv genom att stötta uppsagda tjänstemän och chefer på vägen mot en ny anställning, studier eller starta eget företag. TRR hjälper även arbetsgivare att kompetensväxla och stötta dem vid omställning. Vill du veta mer om TRR går du in på trr.se. Visste du att entreprenören Richard Branson har flugit luftballong över Atlanten och stilla havet i en Virgin ballong och därmed har världsrekordet i luftballongflygning. Han fick enorm publicitet och massor reklam för sitt varumärke. Nu har du kanske lärt dig något nytt idag. Vad vill du lära dig imorgon? Poddens sponsor IOM Business School de är övertygade om att du ständigt måste lära dig nya saker för att kunna ta dig an nya utmaningar. IOM de har bland annat 14 utbildningar inom marknadsföring och hur du kan stärka ditt varumärke. På iom.se/svante så bjuder de på erbjudanden och ny kunskap. Blank papper har vi pratat om organisation och vi var inne på här. Blank papper ledarskap då. Mm. Framåt. Mm. Vad, vad ritar du ner på det pappret? 
men jag har ju pratat väldigt mycket om det här med mod och, och använda och, och de kompetenserna som finns runt omkring. Det kommer bli mer och mer viktigt och också att ha förmågan att hela tiden både lära medarbetare och lärande organisation. Alltså det, det kan lätt bli klyschigt när man säger det. Men, men idag när du kliver in någonstans så det är det enda du vet att den verksamheten ser inte ut som den gör idag. Bara när det har gått 365 dagar. Eh, och det tror jag att ha förmågan att hänga med och leda verksamheter på det sättet. Det, det är någonting helt nytt än, än vad vi har varit med om tidigare. Från planerare till parerare. Ja, och, och jag i, i år så när jag kom in och gjorde min, min budget så, så var det ju inte så att jag sa att exakt det här och det här ska vi göra. Utan jag sa så här mycket kostar det att rulla vår verksamhet. Och så här mycket pengar behöver jag ha för att utveckla den. Men exakt vad jag kommer att utveckla den på för saker det vet jag inte. För jag vet att första kvartalet, nu har jag en bild av vad det är vi gör kvartal ett. Sen händer det någonting på marknaden och kanske vi måste styra om. Eh, och det är samma sak där med ledarskap. Det är, när man pratar om hur man har styrt ledarna neråt i organisationen så har det varit varsågod Svante, här har du din budget för 2020. Ja, så har du ju hållit i den hårt och sådär. Men det kanske inte är så att just så mycket pengar ska gå till marknadsföring eller till eh, rekrytering eller till utbildning utan vi kanske måste styra om det allt efter vad som händer till och med under året. Av allt du sa där. Och min roll som facilitator ibland att försöka få ord på det. Ett ord som dyker upp i mitt huvud som jag fokuserar mycket på. Ordet kalibrering. Ja. Är det inte det du beskrev? Jo, det är precis. Bra ord. Tack. Varsågod. <laughs> det är precis det. Att hela tiden känna efter. Liksom, vad gör vi och hur styr vi om? Att inte bli ja, statiska. Jag, jag, jag vet ju att ett why är ju jätteviktigt för eh, människor idag. Och för medarbetarna. Och det är väl det det handlar om. Och vad är visionen och vad är målet där borta 2023? Men hur vi ska ta oss dit. Det har jag egentligen inte en aning om. Och kalibrering utifrån, jag försöker koppla tillbaka till ditt story musikintresse. Om vi pratar opera och symfoniorkester så är det ju egentligen stämning. Mm. Alltså att stämma instrumenten. Det är också någonting att hela tiden att nu låter det inte så bra här, då får vi stämma. Och jag är inte på det i tid, det, blir för, det låter för jäkligt. Och det kanske till och med organisationen kommer att se för jäkligt ut. Och det värsta är då att då kanske någon försvinner i orkesterdiket. Och du kan ju vara övertygad om att de som sitter och lyssnar är ju inte kvar heller. Ja, de går ju till nästa opera. Så är det ju. Du, det var väl ganska fin Det kontrater. blev ju väl. Det där gjorde du riktigt bra, Svante. Tack, tack så mycket. Jag kanske din Annika eller Tommy här. Det får du... Ja, det skulle jag jättegärna ha dig. Kanske till och med kan vara din herr Nilsson. Det är nästan ännu bättre att ha på axeln sådana här hela tiden. För 2020 känns det inte okej att vara lilla gubben. Ja, du... Nu har vi pratat en stund här. Jag började ju avsnitt och säga att jag gillar ju det som person. Det är ju ömsesidigt Svante. Det kanske hörs också. (laughs) (laughs) Men om vi ska ta ner allt vi har sagt då. Du behöver inte titta på något nytt. Till någon sorts Lisa Nybergs tre bästa tips till chefsnackslyssnare som är ledare som vill göra bättre och bättre varje dag. Jag har ju sagt det flera gånger nu då, så det första det är ju liksom, jag är ju ärlig och rak och jag är mig själv. Och jag tror att liksom våga vara sig själv och inte spela någon roll. Mm. Jag har pratat om mod 
Och det handlar om att vara modig. För det är tufft emellanåt att fatta beslut. Och jag känner många gånger med magen. Och ibland blir det rätt och ibland blir det fel. Och, och, och då också ha mod att fatta om det beslutet. Så det är två. Och det tredje, det är faktiskt att konstatera att även om du är chef och ledare så behöver du inte ha alla svaren själv. Utan det finns runt omkring dig. Så tillsammans, ta tillvara på kunskapen hos alla de människorna du har runt omkring dig. Och tillsammans har vi faktiskt gjort det här avsnittet. Eller hur? Ja, du, sista frågan då. Apropå du är musikintresserad. Vi rullar alltid ut, som du vet, varje avsnitt till en låt som på något sätt symboliserar människans gästen i avsnittet. Du ska nu få fundera på vilken låt är Lisa Nyberg som människa eller som ledare. Du får själv tolka. Men medan du funderar så apropå tillsammans så är den här podden en konsekvens av ett tillsammansarbete. Tillsammans med producenten Brian van der Brink, redaktören Fredrik Endin och researchen Sara Palmqvist och alla på studion på Hotel at Six i Stockholm, Brunkebergs torg 6. Som alltid vill jag tacka er lyssnare utan er så, ja, då finns inte den här podden. Vi har fyra stycken partners som möjliggör att vi kan ha den här podden. Jag vill tacka Anne Frankly, Harper Jean, IOM Business School och TRR. Trygghetsrådet. Som alltid så finns vi ju på de sociala medierna. Det är bara att kika in på vad som händer där. Följ oss gärna. Ge oss en tumme upp om du känner för det. Eller skriv någonting tankar du har fått från dagens avsnitt. Ja du Lisa. Eh, sista frågan. Vad blir svaret? Alltså det där är ju en jättebra fråga Svante som jag aldrig har fått förut. Eh, och svårt att tänka. Men jag är ju rätt mycket energi. Och något som bubblar upp i mitt huvud. Det är ju Katy Perry och Roar. Och, och då ska man ta från refrängen. För där, lit, mycket energi, lite ryta, lite våga utmana. Jag tycker helt enkelt vi tackar dig Lisa. För att du kom och delade med dig från ditt hjärta, mage och hjärna. Och till poddens producent Brian Fandering så säger vi släpp loss refrängen. Mm.